0: Hola a todos. Mi nombre es Merly Guarilloya y bienvenidos a otro capítulo más de tu podcast favorito Frecuencia Fósil, en el que vemos temas relacionados a geociencias como geología y paleontología.
1: El día de hoy me acompañan Esther Guillén y la doctora Clemencia Gómez. Saludos a todos nuestros oyentes. Hoy trataremos un tema de suma importancia, un geólogo por municipio, y para esto contamos con la presencia de la doctora Clemencia Gómez geóloga de la Universidad de Caldas, Colombia, doctora en paleontología por la Universidad de Alcalá en España y actual docente del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente la doctora
0: Clemencia es presidenta administrativa de la Asociación de Geólogos y Geofísicos de Colombia y este año logró convertirse en la primera mujer latinoamericana en recibir el premio como la educadora de Geociencias inspiradora 2021 otorgada por la Asociación Americana de Geólogos Petroleros, (AAPG). Muchas felicidades
2: por este logro, doctora Clemencia. Un gusto entrevistarla. Muchas gracias y muchas gracias por esta invitación para hablarles de esta iniciativa tan chévere que solucionaría tantos problemas en nuestros países.
1: Exacto. Bueno, para empezar, cuéntenos cómo surgió esta iniciativa y qué actividades han venido realizando para fomentarla.
2: Bueno, pues digamos que eh, como los que escuchan los podcasts me imagino muchos son de Ciencias de la Tierra, saben que en nuestros países pues ese conocimiento no se imparte en los colegios. Entonces la falta de conocimiento geológico en términos generales en toda la población es enorme. Eh, y cuando yo iba, digamos, a vacaciones eh, al pueblo natal de mis papás, que se llama Salamina, que queda en un departamento que es Caldas, en la zona cafetera aquí en Colombia, eh, yo veía que, por ejemplo, había unas unidades técnicas en donde estaban los agrónomos y estaban los veterinarios y uno de los pueblos siempre distingue el médico y la gente del hospital y distingue el abogado y los odontólogos y tal, pero en ninguna parte distingue un geólogo, o sea, nadie y, y todos nuestros municipios tienen... Eh, en su mayoría riesgos asociados a inundaciones, a deslizamientos, a volcanes, a sismos eh, o muchos de nuestros municipios eh, tienen recursos mineros y petroleros en los que se hace extracción. Eh, hay muchos de nuestros municipios que necesitan por ejemplo búsqueda de agua entonces yo empecé a preguntarme en algún momento en mi subconsciente porque uno va a los pueblos y ve gente profesional trabajando en su profesión para, para ayudarle a la gente y los geólogos no estamos presentes eh, entonces eh, digamos que esa idea ha ido evolucionando pues yo llevo ejerciendo la profesión muchos años He sido profesora, he trabajado en, en, el, en, la entidad, en la entidad del Estado, he trabajado en la parte privada y la coincidencia es que efectivamente se necesita un profesional en ciencias de la tierra en territorio. Eh, independientemente de donde uno esté trabajando, se da cuenta de la necesidad sentida de nuestras regiones, de, del ejercicio de nuestra profesión. Entonces digamos que así surge un poco la idea y en eso hemos ido avanzando.
0: Es muy interesante escuchar cómo surgió esta iniciativa. Clemencia, ¿por qué consideras que es importante que cada municipio cuente con un geólogo? ¿Qué beneficios tendrán las regiones
2: y sus pobladores si esta iniciativa se da a un corto o mediano plazo? Eh, digamos que, como hemos mencionado, en casi todos nuestros municipios hay amenazas relacionadas eh, con procesos naturales. Y eso vale mucha plata. Eh, y ha habido muchas catástrofes anunciadas por profesionales eh, de las ciencias de la tierra que no fueron escuchadas. Aquí en Colombia, por ejemplo, que es un no solo lamentablemente es un ejemplo para Colombia, sino para todo Sudamérica, fue la tragedia de Armero, un lar eh, con 25 mil muertos eso estaba enunciado los profesionales en Ciencias de la Tierra en su momento dieron las voces de alerta y lamentablemente eh, hay un cortocircuito entre las profesionales en Ciencias de la Tierra y quienes toman las decisiones de política pública Digamos que ahí no hay un lazo de conexión, entonces en la cabeza y en la conciencia tenemos esos 25 mil muertos, lamentablemente por esa falta de conexión. Eh, lo mismo ocurre con los mapas de ordenamiento territorial, entonces en Perú y en todo nuestro Latinoamérica, en Colombia por supuesto también, Hace un par de años empezaron a implementarse los planes de ordenamiento territorial, que pueden tener un nombre diferente, pero más o menos eh, coinciden en lo mismo. Y ese ordenamiento del territorio, lamentablemente, los ingenieros civiles y los arquitectos fueron muy astutos y hace 20 años, digamos, se tomaron esa parte y empezaron a desarrollar fue, más o menos normas de urbanismo. Eh, y muchos de esos mapas eh, que se requieren eh, son insumos que tienen que pasar por un geólogo. Digamos, todos los mapas de amenaza, los mapas de riesgo deben ser elaborados por geólogos porque nosotros somos los que estamos formados para ese tipo de, de, de temas en particular. Entonces, eh, la falta en conocimiento en territorio más eh, la falta de lectura de los insumos técnicos que se pueden hacer es lo que deriva en mucho gasto económico y lamentablemente pérdida de vidas. Entonces la iniciativa tiene de fondo eh, tratar de reducir los costos sociales, económicos y en, en vidas, eh, de los problemas relacionados con, eh, digamos, las amenazas. Por otro lado, hay muchas zonas que no tienen agua disponible pues a simple vista y se necesita la exploración de los acuíferos. Y en eso, digamos, los geólogos, los ingenieros geólogos también pues somos profesionales capacitados. Eh, como les menciono, en los municipios en eh, donde hay extracción de recursos minerales, digamos que... Hay una gran reticencia en muchas comunidades por el desarrollo de esos proyectos y no se comprende muy bien la minería eh, bien hecha, porque no estamos hablando lamentablemente del fenómeno que nos golpea, que es la extracción ilícita de minerales y que la gente confunde esa extracción ilícita con eh, la minería bien hecha, y por eso digamos en mucha parte es esa reticencia al desarrollo de proyectos mineros. Pues porque eh, lamentablemente en nuestros países hemos vivido esa extracción ilícita por muchísimos años, que no cumple normas ambientales, que no tiene legislación o que no tiene uno no es amparado por, una, por, una, por un contrato minero eh, independientemente de cómo se llame entonces eh, tenemos un gran problema en el desarrollo de los proyectos mineros y el común de la gente utiliza las cosas pero no tiene claro de dónde vienen las cosas entonces, eh, todos queremos usar algo, pero no sabemos que todo eso es gracias a que en algún momento un geólogo, un ingeniero geólogo que estuvo en una mina haciendo la extracción de un recurso, que es el que permite que tengamos todo lo que hay alrededor. Eh, en ese orden de ideas eh, se necesita... Eh, romper esa falta de conocimiento en territorio y contribuir en el desarrollo en territorio, porque llevamos muchos años haciendo las cosas desde el nivel central y claramente pues un ejemplo eh, de que no funciona es en lo que vivimos en el día a día eh, sitios que se inundan repetitivamente, eh, cada período del niño tenemos catástrofes espantosas en muchos de nuestras nuestros, eh, localidades y digamos que no es que el geólogo sea el salvador del universo, pero por lo menos una buena zonificación de esas zonas de amenaza y proyectos que permitan de alguna manera prevenir, prevenir proyectos que permitan identificar cuáles son las zonas donde hay mayor vulnerabilidad y tratar de, con algunas eh, eh, maniobras reducir esa vulnerabilidad en territorio, entonces digamos que eso es un proyecto grande que contempla pues muchos aspectos pero el final último es entender que la geología en, en últimas es una ciencia que ayuda a tener un desarrollo en territorio
1: Sí, totalmente de acuerdo, porque aquí en Perú el tema de ordenamiento territorial es un tema que debería desarrollarse de mejor manera por el bien de todos los pobladores ¿no? del, del, del país. Y bueno, como sabemos los profesionales de geología, ingeniería geológica, tenemos sólidos conocimientos sobre los componentes del suelo, del subsuelo, de los recursos hídricos y sobre riesgos geológicos. Entonces, un poco para los que no conocen mucho sobre la geología, ¿qué funciones o actividades realizarían
2: los geólogos en los municipios? Pues bien, eso depende del tipo de municipio y de sus particularidades, pero efectivamente eh, los ejes centrales de desarrollo serían eh, el ordenamiento del territorio, no es que el geólogo sea el profesional único para hacer el ordenamiento territorial, como sabemos esto, el ordenamiento del territorio es transdisciplinar y multidisciplinar, pero por lo menos cuando lleguen esos proyectos con los insumos del ordenamiento del territorio va a haber alguien que sepa interpretar esos mapas y sepa de alguna manera hacer una veeduría a esa información porque claramente esos mapas están llegando de cualquier manera a los municipios elaborados por profesionales que en muchos casos no son idóneos y por eso redundan en los problemas que tenemos en muchos casos. Entonces digamos que no es que el geólogo vaya a hacer el ordenamiento territorial, sino que va a contribuir a esa veeduría de esos documentos y esos insumos que se entregan para darle viabilidad técnica a esos productos. En otro sentido, habrá municipios, como hemos mencionado, que tienen problemas de agua. Entonces, no es que el geólogo se vaya a ir a buscar el agua, sino que va a empezar a formular los proyectos para hacer la exploración de ese recurso. En, en, en temas de, de, de amenaza y riesgo, pues él, él tendrá una, un papel preponderante y muy importante para ayudarle a la comunidad a identificar esos riesgos y hacer un proceso de, de, de comunicación de cómo mitigar esos riesgos digamos que ahí me parece desde mi punto de vista la parte más importante que tiene que desarrollar un geólogo y por supuesto eh, la difusión del conocimiento, o sea, esa transmisión del conocimiento de las ciencias de la tierra en todas las instancias, porque eh, no solo es para los niños del colegio, no solo es para, para, para los entes municipales, o sea, digamos que esta cultura geológica debería permear en el territorio, pues, porque efectivamente, como sabemos, eh, muchos de nuestros territorios requieren ese conocimiento para disminuir la vulnerabilidad muchos aspectos que, que, que son necesarios eh, aquí en Colombia hemos avanzado en la formulación de un proyecto de ley, eh, lamentablemente no hemos tenido el eco que uno requise, pues, pensaría que es un proyecto que debería ser muy fácil de vender eh, eh, pero pues la plata no, no eh, está destinada a otras cosas que desde el punto de vista de uno, pues, podrán ser menos importantes, pero eh, digamos que estamos en el, la socialización del documento del proyecto de ley que nos ayudó un legislativo... Digamos que lo que hicimos fue mandar un, un correo, que eso entra como un derecho de petición, eh, diciendo, señores eh, representantes de la Cámara y senadores, es muy importante contar con un geólogo en el municipio, eh, hemos adelantado estos, estas actividades, entonces esto tiene una tesis de pregrado en la Universidad Nacional, esto tiene un, un, unos videos que los pueden descargar en YouTube en Cuarentena con Geociencias. El video se llama Un Geólogo por Municipio. Esto tiene eh, artículos en revistas de, de difusión nacional e internacional. Esto tiene podcast, tiene eh, presentaciones eh, en muchos escenarios, en muchas partes del mundo. Digamos que se han hecho presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Eh, de manera que la información es muy fácil de, de, de capturar. Eh, pero, lamentablemente, eh, lo que falta es alguien que se ponga la camiseta y comprenda la importancia que tiene. Nosotros aquí en el país, digamos, por norma, hay un en Colombia eh, existe la ley novena de, del 74, que es la ley que regula el ejercicio de la profesión del geólogo. Eh, y, y con esa ley uno no debería estar dando esta pelea. Porque ahí está claramente establecido que todos los proyectos que tengan que ver con Ciencias de la Tierra deben tener un geólogo, eh, pero lamentablemente no se cumple. Eh, y eh, como les digo, pues el, el gran problema que hemos tenido para la viabilización del proyecto es de dónde salen los recursos para patrocinar. Eh, en, pa en, en países que tienen esas necesidades tan sentidas, en países en, en los cuales eh, las regalías por sectores minero representan un volumen importante del ingreso eh, de la nación. Entonces, uno diría que, que si, los, si los gobernantes estuvieran conscientes, eh, deberían invertir en efectivamente lo que les está dando plata. Y como hemos mencionado, eh, hay muchos municipios de estos eh, mineros y petroleros que tienen unas grandes falencias desde el punto de vista de ciencias de la tierra y qué mejor manera de redundar en ese territorio que con el conocimiento de un profesional idóneo. Entonces uno diría que, que si entendieran la filosofía de lo que hace el geólogo, la importancia en el territorio, pues no sería tan difícil de vender, pero es bastante duro. Llevamos eh, seis años trabajando en ello. Este año, el, desde el año pasado, hemos avanzado muchísimo de la mano, como les digo, de, de la unidad técnica legislativa de un representante a la Cámara en la formulación del proyecto. Hemos tenido reuniones con las entidades del Estado que, que pueden eh, participar en el proyecto desde el punto de vista económico. Hemos mandado las cartas, los han analizado jurídico. Digamos, lo último que hicimos es que en el Ministerio de Minas y Energía. Está el documento hace como tres meses y ya han habido varias reuniones, ahí dijeron esto, eh, aquí me plata para eso, entonces estamos tocando otras puertas. Esto es un tema de tocar puertas y tocar puertas hasta que, hasta que se den las cosas, pero en paralelo, digamos, eh, como ya hay tanto material lo que se ha hecho es que eh, los geólogos eh, han estado vinculándose a algunos municipios. Entonces ya tenemos más o menos 20 geólogos que están trabajando en municipios en el país. Hay solamente uno que está por concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es un puesto de planta público. El resto, digamos, que están vinculados eh, directamente con la alcaldía. Pero también hay otros municipios que por ley tienen que tener geólogo porque en las unidades de riesgo eh, en ciudades con unos números de habitantes superiores creo que son a 50 mil habitantes debe haber un geólogo eh, manejando el tema de riesgo y en muchos casos probablemente no es el geólogo que es lo que ocurre, pero eh, se han estado abriendo esos escenarios tan importantes para, para el geólogo en cada municipio. Sí, efectivamente concordamos con usted, Clemencia es muy
0: importante Usted también mencionó la tragedia de Hermero, allá en Colombia. Algo parecido ocurrió acá en Perú. La tragedia de Yungay en el 70, donde hubo un aluvión que fue desencadenado por un sismo. A causa de este gran aluvión se perdieron muchísimas vidas. También tenemos el ejemplo de los huaicos, que son recurrentes en épocas del fenómeno del niño. Y estos causan el bloqueo de las carreteras y desabastecen de alimentos a nuestra capital Lima. ¿Por qué cree usted que a pesar de los desastres naturales ocurridos en nuestros países como sismos, aluviones, inundaciones, deslizamientos, entre otros, no se haya considerado incluir a los geólogos como parte de equipos técnicos encargados de prevenir
2: estos desastres? Por ese cortocircuito que hay entre la parte política y la parte técnica. Eso es un cortocircuito. O sea, primero porque los geólogos y los ingenieros geólogos en general somos muy poquito políticos. Entonces a mí me gusta, no sé, mirar en mi microscopio, yo quiero ir a mi campo, quiero martillar, quiero hacer mi mapa, pero ese tema de política pública es muy importante. Entonces digamos que no ha habido esa conexión de política pública con el ejercicio de profesional. Por eso nosotros aquí de la mano de una universidad que es la Escuela Superior de Administración Pública estamos lanzando ya el segundo, la segunda cohorte del Diplomado en Política Pública para, digamos, es, es virtual se puede hacer gratis en, en la cohorte pasada lo hicieron 250 personas este año empieza ahorita el 16 de junio, ya cerraron las inscripciones esta semana, eso va acompañado de un par de conferencias, pero tenemos que entender que nosotros los profesionales de las ciencias de la Tierra tenemos que diversificar también nuestra forma de ver el mundo porque hay que educar a los políticos y esa misión la tenemos que hacer nosotros porque quién más la va a hacer. O sea, ¿quién conoce más la geología que nosotros? Entonces, si nosotros no nos encargamos de hacer ver la geología, ¿quién se va a encargar de hacerla ver? Entonces, si es una conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales para empezar este proceso de capacitación, porque en el fondo, en el fondo, la falta de desarrollo de los países es un proceso de falta de educación. Eso es clarísimo. Los modelos ya están. Usted vaya váyase para el brillante desarrollo que ha tenido Japón, la China, los coreanos de por lo menos del sur y se da cuenta que esa gente en un momento hizo el clic y dijo lo que hay que hacer aquí es educar. El conocimiento es la fuente del desarrollo. Entonces nosotros tenemos que educar en lo que sabemos hacer, de manera que esa ruptura entre el tema político y el tema técnico en algún momento empiece a, eh, a, empiece a, 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 a disolverse, porque si seguimos como estamos, seguimos igual de mal. O sea, no podemos seguir haciendo las cosas de la misma manera. Tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente. Y esa responsabilidad es de cada uno de nosotros. Eso no es de, ah, eso porque no lo hace el profe, o eso porque no lo hace el gerente de tal compañía, o eso porque no lo hace Pepito. O sea, ¿qué puedo hacer yo como profesional de ciencias de la Tierra para romper este ciclo vicioso en el que estamos? ¿Qué hace cada uno de nosotros? esa es la invitación de la mano de los capítulos estudiantiles visitar los colegios visitar las juntas de acción comunal o como se llame las, las juntas de, de los territorios ir a las alcaldías los que en geología la mayoría o muchos de los que estudiamos geología en realidad somos de pueblo somos de, de ciudades pequeñas y vamos a, a estudiar a capital entonces usted dónde vuelve? vuelve a su pueblo entonces redunde lo que usted está aprendiendo en su pueblo eh, cualquier estudiante de segundo semestre sabe más que cualquier ciudadano de geología. Entonces, uno después de estar de segundo semestre, haber visto geología general, tiene suficientes herramientas para ir a enseñar geología en el colegio, por lo menos para dar los fundamentos básicos y la importancia que tiene la geología en el desarrollo del territorio. Entonces, eh, esa es como la invitación y como el mensaje.
1: Sí, perfecto. También hemos notado, por ejemplo, en Perú, parte de la población, a pesar de tener um, ciertos conocimientos del riesgo de residir en lugares vulnerables, como quebradas o márgenes de río, aún así deciden asentarse aquí. Y, por ejemplo, esto sucede en Chosica, un distrito de Perú conocido por huaycos que ocurren cada cierto tiempo, y es de conocimiento de muchos los daños que causa. Y como le decía, los pobladores deciden asentarse en estas zonas. ¿Y usted por qué considera que se da esto? ¿Y qué papel deberían jugar los gobiernos locales para afrontar esta problemática?
2: Claramente eso es, uno, falta de conocimiento, falta de cultura de lógica. Segundo, es un tema económico. No digamos mentiras, que lamentablemente en nuestros países, con unos índices de pobreza entre, no sé, entre el 40 y el 60%, es muy difícil, es muy difícil hacer algo. Entonces eh, estamos focalizados en, en apenas se presenta el problema tratar de solucionarlo, que eso en realidad termina costando muchísimo más plata, muchísimo más plata que solucionar el problema de raíz. Entonces a mí, a mí el ejemplo por el, de, del caral me encanta. Ahí cerquita Lima está el canal, que es un sitio arqueológico muy antiguo, es el de los más antiguos de Sudamérica, el más antiguo de Sudamérica, y eh, la construcción del canal nunca se inundó, y él está al lado de los ríos, y nunca se inundó porque ellos tenían el conocimiento suficiente para saber dónde tenía que estar en altura. Cuando uno va a, ahorita al entorno del canal, hay un poco de, de, de construcciones en zonas que son supremamente vulnerables. Entonces uno dice... Eh, cómo hemos perdido el, el conocimiento que da la práctica el conocimiento que da la observación o sea, cómo, cómo nosotros que sabemos leer las rocas, eh, sabemos claramente dónde están las llanuras de inundación y hasta dónde llegan los ríos eh, eh, entonces entonces eh, es a nosotros a quien nos tienen que preguntar cuáles son las áreas de inundación que ha tenido históricamente ese río y nosotros con nuestro trabajo de superponer las fotos en, temporalmente y con el, el, las herramientas de mirar los depósitos, podemos identificar a, en dónde pueden hacerse construcciones seguras, pero claro, el problema es uno, corrupción dos, económico que es que estamos jodidos con J mayúscula y tercero, falta de conocimiento sin estar en un orden en el orden indicado eh, pero digamos que esos son los problemas de fondo que tenemos en nuestros países y, y, y claro, eh, como les digo, el geólogo no va a ser el superman, pero si sí por lo menos va a contribuir a disminuir esa vulnerabilidad que es tan sentida en nuestros países
0: Exacto Clemencia, así como mencionas pedidos de remoción en masas riesgos de inundaciones, aquí también en Perú como en Latinoamérica, encontramos regiones donde existen conflictos sociales debido a su oposición por nuevos proyectos, ya sean mineros o petroleros. ¿Cómo debe desempeñarse geólogo y qué medidas debería tomar junto a la municipalidad para lograr conciliar a la población y a la empresa privada? Por ejemplo, aquí el proyecto Conga en Cajamarca está en stand-by desde hace varios años y hasta ahora no se logra obtener una solución que beneficie a ambas partes.
2: Bien, pues ahí ese problema social es muy antiguo. Eh, lamentablemente no hay, en, no nos digamos mentiras, son muy poquitos los ejemplos de proyectos mineros en nuestros países en los que se vea el desarrollo de la mano de esos proyectos. Generalmente la minería eh, lleva muchos años en territorio y esos territorios son deprimidos desde el punto de vista social, generalmente son eh, municipios pobres que no han visto redundar esa, esa, esa ganancia neta que da el subsuelo, entonces luchar contra eso es muy difícil, ahí nos hemos equivocado en la forma en como desarrollamos la profesión, eh, lamentablemente. Eh, eso ha cambiado, digamos, porque si entonces, ¿cómo en los países eh, desarrollados? Canadá, ¿sí? eh, digamos, la minería en Chile que está desde, 1900, desde 1903 y, y hay proyectos mineros eh, sostenibles y, y favorables con el entorno y con la calidad de vida de las personas. Lamentablemente, pues la minería de nosotros viene de épocas prehispánicas y hay mucho desarrollo de proyectos mineros de, de, de extracción ilegal. Entonces, eh, eso no da una buena imagen a lo que es la minería digamos, la, la geología ambiental y, la, y, la, y el derecho ambiental son cosas relativamente recientes, de esto no se hablaba hace 100 años o 200 años entonces digamos que nosotros tenemos minería muy antigua que se ha desarrollado sin estándares sociales ambientales eh, como los que tenemos ahorita, porque no ha sido paralelo el desarrollo, como les digo, del derecho ambiental y, del, y, de, la, y de la geología ambiental con el, con el tema minero. Eh, entonces hay un poco de, de pasivos ambientales que es lo que la gente ve en nuestros territorios, entonces pues claro ¿quién va a querer el desarrollo de un proyecto minero así? entonces lo que hay que hacer es eh, empezar a, a, a concientizarnos de que la minería ha tenido un papel nefasto en, en, en su devenir histórico en nuestros territorios y que de la mano de eso para hacer ese cambio pues tenemos que primero eh, educar educar con conocimiento, segundo, aplicar tecnología de punta, porque tecnología ya la hay, uno se mete a, hacer, a ver los proyectos mineros a nivel internacional y hay unas cosas espectaculares que se puede hacer minería, bien hecho. se puede hacer. Y digamos que eh, vuelva a tocar lamentablemente el tema de corrupción en nuestros territorios, porque eh, se pagan regalías por esa extracción eh, las empresas dicen yo ya pagué lo que le tenía que pagar a usted su government take eso no es problema mío usted como 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 usted eh, estado eh, invierte esos recursos y lamentablemente esas zonas en donde está el desarrollo minero no tiene un desarrollo desde el punto de vista de infraestructura ni de colegios ni de nada y se roban la plata no nos digamos mentiras entonces ahí el, el, el impacto y el problema social y, y es muy grande eh, lo que hay que hacer es tratar de participar en proyectos sostenibles de la mano de, del Estado o sea que, que efectivamente tengamos unos esta, un Estado fuerte eh, en normatividad y que, ese, y que esos proyectos mineros redunden en el desarrollo del territorio hay ejemplos eh, nosotros aquí en Colombia antes de, de de perder digamos la, eh, ser un país cafetero eminentemente, nosotros hace 20 años o 30 años éramos eminentemente cafeteros y el producto de exportación era el café y en las regiones del, de cafeteras eh, se hacían los desarrollos sostenibles de infraestructura vial, de, de enseñarle a las señoras eh, en las fincas a, a, a tener pozos de pescado, eh, a tener las huertas rurales. Los colegios se focalizaban en educar en los temas del café. O sea, digamos que hay modelos que uno puede seguir para hacer ese tipo de desarrollo sostenible, que es lo que le ha faltado, yo creo, un poco a la minería, porque ellos dicen: Yo ya pagué, entonces miren a ver ustedes qué hacen y entonces últimamente, claro, eh, la responsabilidad social y empresarial de las empresas mineras para poder ejecutar los proyectos eh, les ha tocado trabajar bastante porque, porque ya la gente no quiere, no quiere y la gente reticente al desarrollo de los proyectos mineros y otro es que hay unos proyectos eh, que son más importantes que otros ¿Qué minerales en realidad son los que necesitamos? ¿Cómo estamos utilizando esos minerales? ¿Para qué estamos extrayendo esos minerales? Cada uno tendrá que hacer su propia reflexión. Porque claro, necesitamos arcilla para hacer los ladrillos. Pero hay otro tipo de recursos minerales que ¿para qué los estamos extrayendo? Para la sociedad que hemos construido. Y de pronto la sociedad que hemos construido tiene un poquito de raya en la cabeza. Está un poco tostada. Está un poco loca. Porque hay muchos recursos que probablemente no se necesiten sacar porque para lo que los estamos utilizando no se requieren. Entonces ahí viene un concepto de ética de los recursos, de qué estamos extrayendo y para qué lo estamos extrayendo, que es otro, otra conversación profunda que se llama geoética. Sí,
1: bueno, exacto. Se debería fiscalizar estos gobiernos regionales que obtienen los fondos ¿no? de de los proyectos mineros y también deberían hacer obras por el bien de las comunidades para que estas, pues estén de acuerdo eh, con impulsar las, los proyectos, no tanto mineros como petroleros. Y bueno, ya para finalizar, como nos ha mencionado lograr concretar esta iniciativa toma su tiempo. ¿Usted eh, qué nos recomendaría hacer como jóvenes geólogos para promover esta iniciativa aquí en Perú y por dónde considera que
2: deberíamos empezar? Pues digamos que yo participo en un chat eh, de geólogos peruanos que están ahí, ingenieros geólogos de, de todas las regiones, eh, y ellos están, digamos, muy activos, ellos se reúnen cada ocho días, me parece que es los lunes a las ocho de la noche, entonces digamos que esta iniciativa ya está rondando por ahí, por, por Perú, eh, en los geólogos grandes eh, lo que ustedes podrían hacer es hacer lo que están haciendo los chicos aquí coger el proyecto el documento, adaptarlo al Perú y en vez de estar mandando hojas de vida porque ahora digamos en los ciclos económicos bajos no hay trabajo para los profesionales de ciencias de la tierra, entonces en vez de estar mandando una hoja de vida que nadie sabe que usted es ingeniero geólogo y eso para qué sirve entonces formular el proyecto para el, para el municipio que usted quiera eh, adaptado a esa necesidad eh, y decirle al alcalde, al secretario de planeación, al de infraestructura, vea, yo soy ingeniero geólogo, usted en su municipio tiene estos problemas y yo puedo contribuir en estas áreas y esas áreas son las que hemos hablado, agua, ordenamiento territorial, gestión de ambiental, eh, eh, temas mineros y petroleros, no todos servimos para todo, pero digamos que esa es una manera de empezar a acercar la geología en territorio. Entonces, digamos que desde mi óptica es eso. Y algunos de esta generación 2030 maravillosa tendrán que formarse en política pública. O sea, tendrán que entender que nos toca sí o sí Meternos a esos estados de política para poder tomar decisiones, ascender en las escalas de poder en las organizaciones de manera que sea el criterio técnico el que impere en la toma de decisiones. Entonces, no, no todos, pero sí tiene que formarse un grupo en eso. Concuerdo con usted. De emencia debemos de nosotros los geólogos eh, que recién
0: ingresamos debemos comprometernos con la política debemos estar ahí apoyando y dando conocimiento nuestro conocimiento de la geología de las geociencias para que se pueda aportar al desarrollo de las comunidades y del país no del país en que nos encontramos cada uno muchas gracias por todas estas estas respuestas eh, tendremos en cuenta todas sus recomendaciones, Clemencia, y esperamos que tanto en Colombia como aquí en Perú y en toda Latinoamérica se pueda llevar a cabo esta importante iniciativa, por el bien de la población, ya que se promovería el desarrollo económico, social y cultural de las regiones y de los países en general aquí en Latinoamérica. Así es, chicas,
1: ojalá que sí, lo logremos. Sí. Sí, ojalá. Muchas gracias. Bueno, esto sería todo por hoy. Agradecemos a nuestra invitada especial, Clemencia, por la valiosa información brindada y esperamos que este capítulo sea de mucho interés para nuestros oyentes. Agradecemos a su audiencia y los invitamos a seguirnos y disfrutar de todo nuestro contenido científico. Con nosotros será hasta un nuevo episodio aquí en Frecuencia Fósil.